0: Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 17. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Amém? Vamos falar com Deus, Senhor. Te agradecemos porque temos o privilégio e a oportunidade de estarmos diante de Ti. Estamos em um culto onde nós oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração e te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia e de favor. E por amor, nessa noite, o Senhor vai falar conosco então que essa palavra, Senhor meu Deus, esteja edificando a cada um que veio aqui neste lugar para te adorar. Senhor, que possamos estar com os nossos, nossos ouvidos espirituais abertos, com nosso coração aberto para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, ministrar e falar conosco. Assim nós oramos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nossa terceira terça-feira né, com algumas informações importantes de como nós vamos revolucionar a nossa célula e nessa noite eu quero falar com você a respeito de como motivar os membros da nossa célula a servirem no reino, ou seja, como fazer com que as pessoas, discípulos, né, que estão ali participando dessa célula, de alguma forma, sejam motivados ou despertados a trabalhar, a de alguma forma, né, realizar aquilo que o Senhor os chamou para fazer. E, e para isso, eu quero estar usando aqui o exemplo de Daniel, que não era um líder de célula, mas foi um bom líder de equipe e tem lições importantes para, para trazer para nós nessa noite. Então hoje nós ouvimos de muitas pessoas, de alguns líderes de célula, a dificuldade de fazer com que as pessoas que fazem parte da célula esteja, de alguma forma, desenvolvendo o seu chamado. Ou se envolvendo no crescimento ou na multiplicação daquela célula. Ou seja, trazendo resultados para a glória, para o reino de Deus. É, então, às vezes nós ouvimos pessoas questionando, o que eu faço? O que eu posso fazer? Como é que, como é que eu posso trabalhar para que essas pessoas despertem, acordem, queiram se envolver, porque o que às vezes acontece, a pessoa só vem na célula e ela vai embora e não muda nada, ela não quer fazer nada, a gente chama para um desafio as pessoas não, não querem se envolver e uma das piores coisas que tem quando se trata de célula é você trabalhar com pessoas desmotivadas. Pessoas desanimadas, pessoas que de alguma forma, você sabe que tem potencial, você sabe que poderiam estar realizando mais, mas as pessoas querem ficar sentadas. Elas querem ficar com o braço cruzado. Elas não querem, não querem se dispor a fazer alguma coisa para que aquela célula seja diferente ou se transforme para melhor. Então, diante disso... Eu quero trazer aqui, baseado na Palavra de Deus, algumas lições importantes. Se você quiser chamar de dicas também, não tem problema. né? Ensinamento, não tem problema. Princípio, não tem problema. Mas eu gostaria que você pegasse isso e colocasse em prática. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você tem ouvido nesses dias... Especialmente hoje, se você colocar em prática, a sua célula vai trazer mais resultados, sim. Vai trazer mais frutos, sim. E, e a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que Daniel, quando ele é trazido cativo é, da sua cidade natal, da sua nação natal, né, é, Judá, depois de Nabucodonosor ter tomado aquela nação, ter matado seu rei e ter levado não só ele, mas centenas de milhares de outras pessoas para serem escravos na Babilônia. Uma coisa que nós aprendemos com Daniel e que nós devemos colocar em prática na nossa célula é que Daniel, ele manteu, ele, ele, ele manteu a unidade das pessoas que caminhavam com ele. Ele, manteu, ele, ele conseguiu manter a, a comunhão daquelas pessoas que caminhavam com ele. E principalmente aqueles outros três jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abidinego, que, né, os nomes é, caldeus que foram colocados neles, esses jovens eles permaneceram com Daniel... Todo o tempo de vida, ou seja, todo o tempo em que Daniel esteve em destaque, todo o tempo que Daniel, de alguma forma, foi usado por Deus naquela nação, esses três jovens participaram com ele. Trabalharam com ele. Desenvolveram o seu ministério, o seu chamado, as suas habilidades, os seus dons, junto com Daniel. Por quê? porque Daniel ele conseguiu manter a unidade. Quando eles chegam no palácio do rei, a Bíblia diz que o núcleo especial do rei chama-os e diz assim, olha, vocês vão participar da mesa do rei, toda a comida que o rei come, vocês vão comer também, porque nós queremos ensinar a cultura dos caldeus a vocês, nós queremos ensinar a, a língua babilônica para vocês, nós queremos que vocês se vistam como nós, nós queremos que o nome de vocês seja transformado, por isso nós já falamos a pouco, ou seja, vocês vão ter tudo, tudo, tudo diferente a partir de hoje, e Daniel sabendo que esse tipo de informação poderia de alguma forma fazer com que muitos se desviassem, como aconteceu, ele chama aqueles três jovens e ele faz com que eles permaneçam unidos, e ele fala para o Nuco, olha, nós não queremos comer da comida do rei, nós não queremos comer das iguarias do rei, só nos alimente com, 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 com água e algum tipo de alimento que para nós já é o suficiente. Não, mas eu não posso fazer isso, eu estou obedecendo uma lei, estou obedecendo uma ordem do rei. Não, mas faça isso que você vai ver, que você vai, você vai ver que haverá uma grande diferença entre nós e aqueles que vão comer a comida do rei. E a Bíblia diz que então aquele eunuco aceitou a sugestão de Daniel. Ou seja, manter a unidade. Manter a unidade é ter as pessoas perto. Manter a unidade é sempre abraçar. Manter a unidade é ter a confiança das pessoas que estão ao seu lado. Quantas células nós já vimos dar problemas? Não permanecer? Se dividir? Por quê? Porque às vezes o líder ele não se preocupa com essa unidade. Às vezes só quer ser líder, para ser chamado de líder, para ter algum tipo de status, mas não consegue trazer as pessoas no abraço, no cuidado. Não tem a confiança, muitas vezes, de alguém da célula contar alguma coisa para ele. Isso é uma coisa muito séria. As pessoas fazem parte da nossa célula, elas não vem, nos veem como pastores, como líderes. Consequentemente, confiam em nós, a nós muitas vezes, os seus segredos. Aquilo que está no coração delas, as suas dificuldades, as suas lutas. E daí vai lá e conta para o líder o problema, a luta que está passando. E passado alguns dias, todo mundo da célula está sabendo... Era um problema para ficar só entre a pessoa e o líder. E daí está todo mundo sabendo. A pessoa perde a confiança. Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou confiar num líder que não consegue guardar um segredo? Que não consegue me ouvir e me ajudar sem contar da minha vida para as outras pessoas? Esse, presta atenção nisso. Esse é um dos grandes motivos pela qual muitas células... Acabam. Esse é um dos grandes motivos pela qual muitas células não conseguem permanecer. Porque falta confiança, falta unidade, falta comunhão. O líder fica chateado com alguma situação que aconteceu na célula ou com alguém da célula e ao invés de chegar e falar para a pessoa, olha, eu fiquei chateado, vamos tentar mudar, vamos ser diferentes, uma forma sutil, amorosa, carinhosa para trazer crescimento daquela pessoa. Não, ele vai falar para outra pessoa, ele vai falar para outra pessoa. Aí tem pessoa que está na célula ali, que está ali para ajudar, mas tem pessoa que está ali para incendiar. Já viu aquele irmão irmãozinho carvão? O irmãozinho brasa, mas não é brasa viva de um são, não. Ele é brasa porque ele taca fogo no negócio. O irmão combustível... Oh, você não vê a semana passada, rapaz, te descascaram aí na célula. Como assim? É, falaram que você é isso, é aquilo. Não vou falar quem é, mas eu, se eu fosse eu teria cuidado. Não confia muito, não acredita. Aí a pessoa já fica machucada, já fica ferida, já entristece, já começa a falar mal, já começa a espalhar aquilo. E daqui a pouco, aquela célula que tinha que ser unidade, tinha que ser comunhão, já não existe mais. Então o líder ele precisa agregar. Daniel estava vendo que muitos daqueles que vieram como escravos lá da Judéia estavam se perdendo na cultura dos caldeus, na comida dos caldeus, nas vestimentas dos caldeus. Mas ele chama aqueles três jovens que estavam mais perto dele e fala assim, gente, não vamos nos misturar. Vamos ficar aqui perto, vamos, vamos comungar juntos, vamos aprender juntos. Às vezes ele está vendo alguém se perdendo, alguém errando, e ele deixa sozinho, deixa se perder. Não, precisa trazer para perto, precisa cuidar. Ah, Eu já vi muita gente dizer, mas eu já tenho os meus problemas, eu tenho que ficar resolvendo o problema do outro. Então, meu irmão, você não serve para ser líder. Porque ser líder é isso também. Ser líder muitas vezes é ajudar os outros a resolver os seus problemas, apesar de cada um ter o seu. Daniel estava num grande problema, ele era escravo. Chega como escravo depois da sua nação ter sido destruída por aquelas pessoas que agora queriam que ele vivesse como se nada tivesse acontecido. Ele tinha muitos problemas para resolver, mas ele procurou ajudar a resolver o problema dos outros. Vem aqui, meninos, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não vamos nos misturar, não vamos, nos misturar, não vamos, não vamos é, fazer nada de errado, nada que entristeça o coração do nosso Deus. Essa comunhão, manter a unidade, manter a comunhão. O que é que eu posso fazer para manter a comunhão? Conversar mais, orar mais, buscar mais, estar mais perto. Telefonar mais de uma vez por semana para a pessoa. Está precisando de alguma coisa que eu posso fazer por você. Visitar mais. Ouvir mais. Às vezes, confrontar mais. Isso é extremamente importante para manter a unidade. Reunir uma vez só por semana na célula, achando que a célula vai crescer, e ter contato com as pessoas na célula apenas naquele dia. Irmãos, isso não é receita de êxito na célula. Pelo contrário. Receita de fracasso. É a mesma coisa que o pastor abre uma igreja e vem para a igreja só no culto do domingo esperando que as pessoas venham. Sem ele buscar, sem ele visitar, sem ele evangelizar, sem ele ligar, sem ele correr atrás das pessoas para falar do evangelho de Cristo. Sem ele buscar a Deus para que Deus se manifeste naquele lugar. Para que as pessoas venham buscar a Deus. Uma vez... Eu recebo a ligação de uma pessoa é, de uma das, das cidades aqui da região metropolitana. Nós tínhamos uma igreja e a pessoa disse assim: Ô oh, Bispo Marcelo, tudo bem? Você não me conhece, mas é, eu fiquei sabendo que tem uma igreja, Templo das águas aqui perto da minha casa. E eu já fui duas vezes lá no culto do domingo e a igreja estava fechada. Eu disse: É sério? Sério? Não, não é possível. Mas qual horário que você foi? Eu fui tal horário? Não, horário do culto. Não, mas duas vezes fui lá e estava fechado. Liguei para o pastor, fazia parte da nossa regional. O pastor era assim, assim, não, não, está tá tudo normal, tudo ok. Mas como é que a pessoa se enganou? Ah, deve estar tá enganada, deve estar tá enganada. Tá bom. Próximo domingo, deixei alguém cuidando do culto. Peguei o meu carro e fui até a cidade. Cheguei bem na hora do culto. Minha igreja estava fechada. Aí eu pego o telefone e o pastor. Olá pastor tudo bem? Oh, tudo tu, tudo pastor tudo tudo bem? Então pastor está é, na igreja? Deus é, você não vou deixar ele mentir porque vai ficar pior não, que na verdade eu estou aqui na igreja. Qual igreja? Na sua igreja. Não, que veja bem, é que assim, a gente esperou aí um tempo, não chegou ninguém, e a gente veio embora. Deus, como assim? Não chegou ninguém para o culto? Não. Mas quem estava no culto? Ah, eu e a esposa. Não, então, você tinha alguém no culto? Não tinha ninguém. Você podia ter pregado, a pastora podia ter te ouvido, ela podia ter pregado, eu podia ter te ouvido. Vem aqui para a gente conversar. Aí ele veio, chegou tudo desenchavido e tal. Ser... Quantas, quantas vezes já aconteceu isso? Ah, pastor, Na verdade, a gente está meio desanimado, né? porque está meio difícil. Deve ser aquele relatóriozinho de visita que a gente tinha feito, você conseguiu cumprir? Aquele objetivo de evangelismo, conseguiu cumprir? Ou seja, a gente sempre estabelecia alguns, algumas metas para cada pastor para estar fazendo aqueles pastores novos que estavam chegando. Não tinha feito. Não tinha como as coisas acontecerem. Meus queridos, se você só vim participar do culto esperando que as pessoas venham, possivelmente se você não for obligam, não vai acontecer. Se você é obiligran, você está aqui, as multidões virão. Mas se você não é ainda, as pessoas não virão. Você vai ter que buscá-las. Aí eu contei a experiência do pastor Joaquim, muitos de vocês já conhecem. O pastor Joaquim, já contei aqui, ele pregando né, num dia de chuva como esse. Pensa no dia desse, gente. Aquela chuvarada, igrejinha pequenininha aqui na planta Boros. Chegou no culto, aquele dia não tinha ninguém, ninguém tinha ido com ele. E ele abriu a igreja, não chegou ninguém. Mas o pastor Joaquim não ficou esperando as pessoas chegarem para fazer o culto. Afinal do culto, afinal de contas, o culto é para alguém. O culto não é para as pessoas. O culto é para Deus, então se... O culto é para Deus, eu vou oferecer algo para ele, independente se tenho pessoas ou não. O pastor Joaquim abre o culto, canta uma música, canta duas, pega a Bíblia, vamos orar, vamos preparar a palavra, na esperança que alguém chegasse no meio do culto, que passasse a chuva, mas não passou a chuva. Então ele prega, muitos de vocês já sabem a história, e ele prega, ele prega, ele prega. E como ele sempre fazia, terminando a mensagem, ele faz o apelo, mas não tinha ninguém no culto. É, mas ele fez o apelo. E no momento que ele faz o apelo, era uma igreja bem simples, de madeira, aquelas, 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 né, aquelas estruturas antigas, né, que ficavam altas do chão. Na hora que ele faz o apelo, uma pessoa sai debaixo da igreja, entra na igreja e fala assim: Eu, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus. Oh, mas onde é que você estava? De onde apareceu? Uma visagem, um fantasma? Não, eu estava escondendo da chuva, estava passando aqui, vi aqui essa parte de baixo, fui me esconder da chuva. E ouvi a palavra, ouvi todo o culto, e recebi Jesus agora, minha vida vai ser diferente. A gente não entende, a gente não sabe. Então, eu vou deixar de fazer, vou deixar de fazer, porque as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, do jeito que eu quero que aconteçam. Não, eu preciso fazer a minha parte. Então, manter a unidade muitas vezes é ligar mais vezes, é mandar mais mensagem, é correr atrás. Ah, eu não fico correndo atrás. No cliente novo tem que correr atrás, irmão. A gente não crê. Às vezes a gente não corre atrás dos clientes mais antigos, que olha, ainda tem que correr atrás, né? Nem dá vontade de correr mais, ainda tem que correr. Mas do, do mais novos tem que correr muito atrás. Tem que ir atrás. Aceitou Jesus semana passada, não veio no culto na outra semana? Vamos lá, o melhor. Naquela semana já tinha que ter ligado umas duas vezes, mandado mensagem, daí tudo bem. Olha, espero você no culto, você não pode faltar. Agora é o momento crucial da sua vida. O inimigo vai tentar te tirar daqui, vai tentar te afastar. Não, deixe de vir. E a pessoa vai entender que é alguém que quer unidade, comunhão. Foi isso que Daniel fez. Ele procurou ter essa comunhão. Segunda atitude que nós devemos, devemos ter, segunda lição que nós aprendemos com o nosso querido Daniel. Ter metas. Irmão, ninguém se envolve em projeto que não existe. Eu tenho um projeto da célula, amém, reúne as pessoas lá. Tá, e qual que é o projeto dessa célula? Não é só fazer culto, é, é só é, pregar. É, não, eu, nós temos que ter um, um objetivo aqui, nós temos que ter uma meta. Qual que é a meta? Glorificar a Deus cumprindo nossa missão. Cumprindo nossa missão, glorificando a Deus. Então todos nós fomos chamados para a glória de Deus, mas nós só glorificamos a Deus quando cumprimos a nossa missão. E quando cumprimos nossa missão, consequentemente, glorificamos a Deus. Como? Ganhando almas. Então, aquela célula, ela precisa crescer. Agora, se as pessoas estão tá lá um, dois, três anos, e a célula não sai do lugar, não muda, ao invés de crescer, ela diminui. Ninguém faz nada para mudar a realidade daquela célula. Está bom do jeito que está. Ah, não, não é assim, não, não pode. Não, irmão, tem que ter meta, tem que ter objetivo. E se começa a célula falando da, 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 da meta todo, todo dia de célula. Todo dia de célula. Nós temos a nossa escola de atos. Termina agora dia 9 de novembro. Começamos uma próxima classe do ano que vem. Dia 15 de fevereiro. 99% das pessoas que começaram a escola de atos abriram uma igreja. A única pessoa que não abriu ainda está esperando um tempo, mas já tem o lugar, já sabe o que fazer, já tem a condição e vai estar plantando uma igreja. Porque nós começávamos a nossa aula todos os dias dizendo o objetivo dessa escola é preparar e formar plantadores de igreja. Se você não tem esse objetivo, se você não quer isso, se não está no seu coração, este não é o seu lugar. Tanto que começou mais pessoas. Tem gente que já parou na segunda, na terceira, na quarta, na quinta semana. Mas a maioria continuou. E todos que continuaram tiveram um objetivo, tiveram um plano. Sabiam que havia uma meta. Boa noite irmãos, paz seja convosco, faz tudo o que tem que fazer. Gente, o objetivo dessa célula é glorificar a Jesus Cristo, ganhar almas, pregar o Evangelho. O objetivo dessa célula é crescer, o objetivo dessa célula é multiplicar. Se tiver data, nós queremos multiplicar dia 15 de novembro. Então nós estamos trabalhando por isso. O objetivo dessa célula é batizar pessoas. O objetivo dessa célula é trazer edificação para você. Opa, a pessoa já sabe. Então essa célula sabe para onde quer ir. É, gente, veja bem, a gente está começando a cela, estamos fazendo a cela, às vezes o povo vem, às vezes o povo não vem, mas a gente vai fazendo, né, gente? Vamos ver o que, que vai dar. Eu já vi gente falando isso. Ah, vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver onde a gente vai chegar. Não vai chegar a lugar nenhum, porque não sabe o que, que é. Daniel chega para o núcleo e fala assim, olha, nós não queremos esse alimento, nós não queremos nos misturar. Não, mas eu não posso fazer isso, então nos dá dez dias. Dez dias e você vai ver o resultado, ele sabia o que queria Dez dias, se esse alimento que nós vamos comer Não nos deixar melhor do que aqueles que vão comer o alimento do rei, você pode mudar tudo Sabia o que queria Irmão, gente que vai se envolver na tua célula São pessoas que vão ver você sabendo onde você quer chegar as pessoas observam. Tem gente que não fala. Ah, mas o pessoal não fala nada. Tem gente que nunca vai falar para você. Mas ele vai pensar. E daqui um dia ele vai embora. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito, tem o seu temperamento. Tem gente que já fala mais. Tem gente que não fala, que fala menos. Tem gente que não fala nada. Ele só observa e só anota. E uma hora ele desiste. Então as pessoas, elas querem fazer parte de algo que verdadeiramente... Tem um objetivo. As pessoas vão querer fazer parte de algo que verdadeiramente tem o objetivo de acontecer. Não utopia. Não utopia. Que tem muita utopia. Vou abrir um parênteses rapidamente aqui. Irmãos, o comunismo é uma utopia. O que é o comunismo? O comunismo é o poder do povo para o povo. Quem governa é o povo todo mundo tem direitos iguais, justiça social para todo mundo e todo mundo vai governar. A realidade, os cinco únicos países comunistas do mundo hoje têm ditadores e não são governados pelo comunismo, são governados por partidos comunistas, com visão comunista, mas nenhum deles é comunista. Socialismo é a implantação do futuro comunismo. O comunismo nunca existiu na face da Terra e nunca vai existir porque é uma utopia, algo impossível de acontecer. Então tem gente, irmãos, que às vezes ele até faz um alvo, mas é uma utopia, irmãos. Nós esperamos ter um alvo aqui nessa célula, de ter o anjo Gabriel um dia trazendo a mensagem para nós aqui. É uma utopia. Não vai acontecer. Nós esperamos em um ano multiplicar 365 vezes. Uma utopia. Não, irmão, faz um alvo, uma meta, um objetivo palpável que a condição de realizar, mas faz, o problema é não saber para onde está indo, a igreja de Tempo das Águas tem uma visão muito clara, a gente fala isso em todos os cultos, seja numa mensagem, seja no momento da oferta, as pessoas que chegam aqui, elas sabem qual é a visão da igreja. Quando fala aqui de oferta irmãos, mãos, nós vamos ofertar porque nós estamos com uma igreja lá no Haiti, nós estamos abrindo uma igreja em tal lugar, estamos abrindo, abrimos outra igreja alguns meses atrás em tal lugar. Ou seja, quem está aí no banco, quem está ouvindo, você, opa, já entendi, já peguei. Essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que planta igrejas. Nós como pastores, muitas vezes igrejas menores... As pessoas quando chegavam nos visitar, no final do culto, as pessoas sempre vinham perguntar, ei, qual que é a visão da igreja? Qual que é o propósito da igreja? Irmão, ninguém quer fazer parte de algo que não sabe o que vai fazer no outro dia. Ó, oh, pastor, acho que a gente podia fazer um culto assim, diferente, semana que vem. Ah, é verdade, podia fazer. Não, não, irmão, aqui nós já temos uma programação, nós sabemos o que nós queremos fazer. A igreja tem uma visão, a célula já tem uma visão. Não que a gente não pode aceitar a visão ou a ideia de ninguém, não, de maneira nenhuma. Se tem unidade, nós vamos ouvir. Mas nós já sabemos onde nós queremos chegar. A tua, a tua ideia vai ajudar nós a alcançarmos o nosso objetivo? Sim, então, bora. Ah, não, não vai. Então, irmão, deixamos para a próxima. Ano que vem a gente conversa. Ou semana que vem a gente conversa. Saber onde quer chegar. Eu já falei e falo isso muitas vezes. Você já tem meta? Quantas pessoas você quer ganhar por mês? se você não desafiar as pessoas, se você não falar. Também não adianta fazer meta e nunca mais falar, irmãos. Ah, nós vamos ganhar dez almas esse mês, esse ano, começo do ano, dia 1 de janeiro. Aí ele vai voltar a falar só lá no final do ano e dizer assim, é, gente, não conseguiu ganhar as 10 almas. Por quê? Porque não falou mais, ele não trocou, ele não trocou ideias, não buscou ideias para fazer aquilo acontecer. Não, eu tenho um alvo. O alvo esse mês é trazer dez visitantes na cela que nós vamos fazer, gente? Maria, qual que é a tua ideia a gente trazer visitante? Ah, oh, eu tenho os negócios aí, vem, 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 vem Gostou, gostou, gostou Vamos lá, vamos buscar Vamos atrás, vamos visitar, vamos ligar Vamos no presídio, vamos em algum lugar Vamos tentar fazer qualquer coisa, mas vamos trazer Oi, Ize, o que, que você acha? O que, que nós podemos fazer para trazer mais visitantes? Ah, eu acho que a gente pode fazer isso pode fazer aquilo, vamos colocar no papel e vamos fazer acontecer Agora eu não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou. Não vou chegar em lugar nenhum. Estabeleça metas. E as pessoas precisam ver firmeza em você. Firmeza. Ninguém gosta de seguir líder frouxo. Ninguém gosta de servir seguir líder frouxo. As pessoas gostam de pessoas firmes. Sabem o que estão falando e sabem o que estão fazendo. Pode ter erros? Pode. Nós erramos? Erramos. Mas nós temos firmeza, mesmo que seja nos erros, mas nós temos firmeza. Nós sabemos o que nós queremos. E as pessoas, elas estão atentas. Estão atentas. Então diga comigo, eu preciso saber para onde estou indo. Próxima lição. Eu preciso ser o exemplo. Eu preciso ser exemplo. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Não adianta eu falar que tem que fazer, mas eu não faço. Gente, nós vamos fazer um jejum aqui. Vamos fazer um jejum. Aí chega no jejum. O irmão não faz o jejum. Gente, nós precisamos orar. Mas ele não ora. Gente, nós precisamos estar participando dos cultos. O pastor falou que nós temos que estar no culto. Nós temos que participar dos cultos. Mas aí o que acontece? O liderado vem no culto e o líder não está. Porque ele, espera, ele chega aqui esperando te encontrar. Ele chega aqui esperando te dar um abraço. Ele chega aqui esperando que você veja que ele está aqui. Mas ele chega no culto e o líder não está. Então nós precisamos, primeiramente, dar o... Exemplo, o que eu falo, eu preciso fazer, Maria, vamos evangelizar? Vamos, então, beleza, pega aqui os panfletinho e vá lá na frente do terminal e entrega os panfletos. Não, Maria, vamos junto, vamos evangelizar. Estou contigo, vamos lá na frente do, 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 do terminal e vamos entregar os panfletos. Estou falando de coisas antigas, né? Que a gente fazia em alguns lugares ainda dá certo, mas isso aqui é que as pessoas façam, mas nós não fazemos. Exemplo. A Bíblia fala que Daniel era um homem que orava três vezes ao dia. Ou seja, ele dava exemplo, todo mundo sabia. Se a Bíblia fala que ele orava três vezes por dia, por quê? Porque as pessoas viam ele orando. E esse foi um dos motivos pela qual ele foi jogado na cova dos leões. Ele orava sabendo que estava correndo risco de vida. Porque naquele tempo quem deveria ser adorado era o rei Dário. Um rei um medo persa que tinha vencido a família Nabucodonosor, já tinha tomado o poder da Babilônia. Ele era, se considerava um deus. E as pessoas fizeram ele acreditar que ele era um deus. Então, não podia ter um, nenhum tipo de adoração naquela nação, a não ser para o rei. E daí, Daniel está lá, orando três vezes por dia, em direção a Jerusalém. As pessoas vêm, denunciam ele. E ele é jogado na cova dos leões. Mesmo na perseguição, Daniel não deixou de ser quem ele era. Mesmo na perseguição, Daniel não deixou de dar exemplo. As pessoas precisam ver em nós aquilo que nós estamos pedindo para que elas façam. As pessoas precisam ver em nós aquilo que nós estamos tentando motivá-las a fazer. O que que a gente, qual o objetivo da célula, irmão? Já falamos aqui. Mas sendo mais específico, é trazer edificação para as pessoas. É fazer com que essas pessoas sejam melhores discípulos. Cumpriram o ir de Jesus, que dizem, ei, vão e façam discípulos. A célula é muito mais fácil de fazer discípulo. A gente vem no culto do domingo a gente não conhece muitas das pessoas. A gente não tem condição de estar ali conversando com pessoas novas toda semana. Mas na célula a gente tem condição. A gente tem condição de cuidar das pessoas, de falar de Jesus. De ensinar o que a palavra de Deus ensina. Nos diz. Então, o nosso objetivo é trazer edificação para a célula. Só que para isso acontecer, eu preciso ser o um exemplo também. Gente, nós vamos fazer um propósito aqui, nós vamos fazer um voto juntos, nós vamos clamar juntos, nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos correr atrás das pessoas. Ô Maria, você foi atrás daquela pessoa lá? Ah, não deu. Poxa vida, Maria. Mas, pô, era para você ir lá. Tá aí o líder e foi atrás de ninguém. Mas o que é que a Maria vá. Então nós vamos buscar as pessoas, mas também vamos motivar esses irmãos a buscarem as pessoas também, para que eles vejam em nós. Aí o apóstolo fala, fala domingo. Gente, nós temos a oração aqui dos céus abertos. Aí a gente coloca lá no grupo, né? O vídeo do apóstolo. Aí os, 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 os irmãos da cela vêm na oração e o líder não está. Mas peraí. aí, O líder está falando uma coisa, está passando uma mensagem, mas está fazendo outra. Entenda. Você vai atrair pessoas que se identificam com você. Se você é uma pessoa proativa, animada, motivada, trabalha e faz, você vai ter essas pessoas ao seu redor. Se você for um camarada negligente, meia boca, é esse tipo de gente que você vai ter ao seu redor. Vi um ditado interessante há poucos dias, dizendo assim, olha, se você andar com cinco milionários durante um ano, no final do ano, você vai ser o sexto. Se você andar com cinco preguiçosos durante um ano, no final do ano você vai ser o sexto. Você atrai aquilo que você é. Porque se chega um camarada proativo na tua cela e vê que você é mais ou menos, ele vai para outra cela, ele vai para outra igreja. Ele não vai permanecer. Não tem como. Irmão, é ferro e fogo. Não tem como. É água e óleo. Então, as pessoas que vão permanecer conosco são exatamente as pessoas, o que elas identificam em nós. Então eu preciso, eu preciso ser exemplo. E a última, Daniel era uma pessoa que dava oportunidades. Se você não der oportunidades... Você nunca vai descobrir quem é que quer, quem é que pode, quem é que sabe, quem é que tem a condição de fazer. É... Graças a Deus, o que a gente vê na maioria das nossas células é que os líderes motivam as pessoas a realizarem, a trabalharem. Eu vejo aqui muitos líderes que, que dão oportunidades. E isso mesmo. Se você não dá, irmão, comece a dar. Porque o que traz crescimento é isso. Uma pessoa só vai aprender a pregar pregando. Ah, mas veja bem, é... Vou colocar a pessoa que não sabe pregar na célula. Mas você está ali para discipulá-la. Você está ali para ensiná-la. Hoje, hoje você vai pregar na célula, ok? Ou melhor, semana que vem você vai pregar na célula. Ah, mas eu não sei, não, não, não. calma, vem aqui, eu vou sentar com você, eu vou te ajudar. Não é assim, você prega na célula e se vira. Aí, irmão... Vai chegar na cela e vai trazer um um texto do Chico Xavier. É, já aconteceu numa das nossas células. Você ri, mas é uma verdade. Apaga aí depois o um vídeo aí. É. A mãe foi fazer uma reflexão e trouxe a mensagem do Chico Xavier. Só faltou falar Chico Xavier. Para ela era uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz mensagem boa, de amor ao próximo eu quero fazer aqui uma reflexão oh, pois não, irmão, pode ficar à vontade ah, aí depois vai ver o negócio se a gente não acompanha se a gente não está junto a questão da unidade as pessoas não vão saber fazer Isa, vem aqui, vamos sentar olha, o tema da mensagem é essa se você quiser eu te ajudo a fazer o esboço vamos orar juntos que Deus colocar no seu coração relacionado a esse assunto. Compartilha comigo. Vamos passar essa mensagem, repassar essa mensagem. Você já está ensinando ele, já está caminhando com ele. está discipulando ele, ó, trazendo ele do lado, né, com você, né, nessa caminhada. Mas não, a gente, quando dá a oportunidade, joga o camarada na fogueira. Não, eu vou dar a oportunidade, mas eu vou ajudar. Eu vou ensinar. Quantos de nós aprendemos fazendo? Ou melhor, tudo que nós sabemos fazer, um dia vimos alguém fazendo, e nem sempre as pessoas chegaram, ó, faz assim, coloca a tua mão aqui, faz, não, é, viu, já viu como é que é? é? Então, se vira. E a gente comete erros. Mas aqui há líderes maduros que podem ajudar, que podem ensinar, podem falar como fazer. Daniel era uma pessoa que caminhava com esses homens e dava oportunidades. Por isso... Por isso, lá em Daniel 3, quando a Bíblia fala sobre a fornalha, né, que aqueles três jovens foram jogados, isso só aconteceu por quê? Porque eles ouviam o líder, sabiam quem ele era, seguiam o seu exemplo, e quando tiveram oportunidade, se mostraram valorosos. O rei manda todo mundo adorar a sua estátua. Daniel não estava lá, e tem gente que diz assim, ah, mas peraí, então quer dizer que o Daniel se prostou? Não, com toda certeza não, senão ele não teria durado o que ele durou, com toda certeza Daniel não estava aquele dia, provavelmente estava cuidando de algum afazer alguma do rei, alguma missão que o rei lhe dera, como um vice-rei da época, o primeiro ministro, o homem mais importante depois do rei Nabucodonosor, e quando todo mundo tem que se prostrar, os três jovens não se prostram, é dado mais uma oportunidade e eles não se prostram, são jogados na fornalha ardente. Mas eles já conheciam o seu líder. Então eles agora aproveitam a grande oportunidade que Deus deu a eles de honrar a Deus assim como Daniel já tinha feito muitas vezes já tinham visto Daniel passar muito perrengue muita luta, muita dificuldade ser perseguido e ele não desistiu não desanimou eu fico imaginando, uma conjectura minha eu fico imaginando ali, Sadak, Mesaque, e Abednego, claro, o principal objetivo é honrar a Deus é glorificar a Deus não vamos nos prostrar diante de uma estátua ainda mais de um homem não faremos isso nós só adoramos a Deus. Só nos prostramos diante de Deus. Queria honrar a Deus. Mas eu fico imaginando um comentando com o outro. Rapaz, quando Daniel chegar e ficar sabendo disso, meu pai do céu, não vão ter uma moral com esse homem. Imagine só. E eu imagino que quando Daniel chega e fica sabendo da história, a moral é que esses meninos ficam com ele. Ou seja, foi, foi dada uma oportunidade. Dê oportunidades. Acredite nas pessoas. Você não sabe, mas pode ter um biligrã na tua célula, irmão. Pode ter um benerrim na tua cela. Ah, mas daí vai crescer, vai ter mais moral que eu. Irmão, pode ter certeza. Se você estiver fazendo a coisa certa, Deus nunca vai permitir isso na sua vida. Porque quando alguém que é seu liderado cresce, você também cresce. Eu lembro de um professor da universidade... Um dia chega na, escola, na, 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 na sala de aula e diz assim, gente, fui, ma eh, fui, fui mandar embora do meu trabalho. Sério, professor? Eu trabalho numa uma empresa muito boa. Sério, professor? Por quê? Você acredita que um aluno tomou meu lugar? Ah, não, não acredito. É, tomou meu lugar. Mas como assim? Que cara isso, que cara aquilo? Eu lembro que todo mundo na sala ficou xingando o camarada. Eles diziam, ei, peraí, calma. Calma. Eles mandaram embora porque eu tive a oportunidade de entrar numa outra empresa, um cargo muito melhor, uma oportunidade muito melhor, com um salário muito melhor. E como eu tinha preparado muito bem o meu aluno, então ele ficou no meu lugar. Ô, oh, professor, que susto, por que você não falou? E um ímpio. E ele trouxe a lição, nunca mais esqueci. quase mais de 20 anos ele falou assim, nunca tenha medo de dar oportunidade às pessoas de ensinar as pessoas, nunca porque quando você faz bem feito se alguém que está abaixo de você cresce, você também cresce você tem que ter medo quando você é negligente aí alguém vai crescer e você vai cair mas quando você tem vida com Deus, você tem vida de oração, você tem fidelidade, você trabalha bem, você faz tudo o que é possível, irmão, isso nunca, Deus nunca vai permitir que isso aconteça. Porque Deus sempre vai estar do lado certo. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de divisão. Se há divisão é porque em algum momento, em, algum, em alguma hora nós deixamos por desejado. Então invista, apoie, ensine, dê oportunidade, falando que você vai orar hoje pela oferta, não sei, então vamos escrever aqui uma oração na oferta, nem que você leia, eu lembro um obreiro nosso, hoje já é pastor, mas eu lembro que a primeira vez que ele pregou na igreja, o apóstolo deixou de pregar numa quinta-feira, gente, ele veio com esboço assim tal, e tal, colocou no púlpito aquele monte de folha, e nós pensamos, nossa, o camarada vai voar hoje e ele começou a mensagem, começou a mensagem, começou a mensagem. Irmão, cinco minutos, ele já tinha lido todas as dez folhas. Cinco minutos, de tão rápido que ele pregou. E terminou. Então, irmãos, Deus abençoe. Obrigado, apóstolo Sérgio, pela oportunidade. Deus abençoe. Cinco minutos. O apóstolo teve que quase pregar de novo, porque né, o culto estava ainda na metade. Mas é uma oportunidade. Hoje, esse obreiro é um pastor de uma das nossas igrejas. Mas se não tivesse dado oportunidade para ele, se não tivesse dado tempo, se não tivesse dado a palavra para ele, será que ele seria hoje quem ele é? Quantas pessoas que nós já perdemos por não dar oportunidade. Pessoas que hoje estão voando. É? Tem um pastor de Curitiba, uma grande igreja. É? Ele era pastor auxiliar de uma igrejinha pequena. E o pastor não dava muita oportunidade para ele. Não dava. Um dia ele chega, o pastor, não quero ser rebelde contigo, não quero ter problema contigo, eu, mas eu estou saindo. Não, mas veja bem, não, é, Deus me deu a visão, é assim, é assim, é sado, e assim, assim, assado. Irmão, saiu voando. Não só um, tem vários. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Não, irmão, estou dizendo que nós, como líderes, estou falando com líderes, deem oportunidade. Acredite nas pessoas, invista nas pessoas ensine as pessoas, tenha paciência, ah, errou, não faz mais, ixi, gente, se fosse assim, não, eu estava perdido, quantas vezes eu já errei, já falei que, que eu, deu um apagão na oração do Pai Nosso, num velório, já errei nome de noiva em noiva de noiva em noivo, tenho gravado lá em casa, mãe fez questão de levar o CD do casamento dela, para dizer, ó, oh, abissola, presta atenção lá no finalzinho, que o senhor errou meu nome, tá, mas por que a irmã trouxe, não, é, eu queria que você visse o erro, está gravado na história, e às vezes eu encontro, que ela é uma das nossas igrejas aí, e eu, às vezes eu encontro, quando eu olho para ela, eu lembro de Maria, o nome dela era Márcia, fulano e Maria, os declaro marido e mulher, e eu lembro que ela ficou assim, não entendi, olhei para os padrinhos, todo mundo, e olha, você está nervoso ali, né, fazendo o casamento, era um dos primeiros casamentos que estava fazendo, e um monte de gente, Você, falei, ah, não vou olhar esse povo, o povo vai me tirar a atenção, Maria, Deus te abençoe, fulano, Deus te abençoe. E depois você, povo eu estava falando, é Márcia, 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 o nome dela era Márcia. Não, vocês falaram, falamos. Ah, agora já passou, filho, agora já era. Está gravado na história. Ainda bem que o casamento durou. Menos mal. O problema se é não durasse. Mas, gente, a gente vai errar. Mas agora eu vou perder o meu ministério, vou tirar a igreja de mim porque eu errei o nome do, do Urbano Casamento. Claro que existem erros pontuais. Cada situação, cada caso é um caso. Mas muitas vezes as pessoas vão errar conosco, mas nós não podemos deixar de acreditar quando nós colocarmos em prática nós teríamos muitos outros princípios aqui mas nosso horário não, não permite muitos outros princípios e exemplos na vida anil que nós poderíamos colocar em prática na nossa célula e nós teríamos com toda certeza pessoas que fazem parte da nossa célula agregando, estando mais disponíveis a estar trabalhando pelo reino essa aqui é por minha conta tá gente e a gente já vai encerrar Motive com palavras. Motive com palavras. A poder nas nossas palavras. Você sabe que uma vez eu não desisti de um ministério porque alguém chegou e falou para mim, você é isso, 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 isso. Eu sabia que ele estava querendo me agradar, porque não era verdade tudo aquilo. que estava muito bom para ser verdade. Eu não era tão bom igual ele estava falando. Mas eu pensei, vou acreditar. E continuei. O bispo Ricardo sempre conta isso. A primeira vez que ele chegou na igreja, ele disse: Eu estava com a minha jaqueta, fedendo cigarro, que o camarada conseguia sentir o, cheiro, o fedor do cigarro na minha jaqueta, a 100 metros de distância. Aquele dia tinha bebido, tinha usado droga. Cheguei na porta da igreja, eu o trouxe naquele dia, o apóstolo estava na porta, e eu falei assim: apóstolos, aqui é o Ricardo, o irmão do fulano, assim, assim, assado, meu amigo. E eu posso dar um abraço nele. E olhou nos olhos dele e disse assim. Um dia você vai ser um pastor do Templo das Águias. Daquele jeito? Hum, acho que nem eu, irmão. Eu era amigo dele. Mas nem eu acreditava. Quase que eu falei, pastor, acho, acho que o senhor está muito empolgado com o irmão aí. Hoje ele é bispo da nossa igreja. Há poder nas nossas palavras. E você como líder, você tem essa autoridade. E as pessoas vão acreditar no que você está dizendo. Muitas vezes você vai ter uma inspiração do próprio Espírito Santo. Dizendo, olha, Deus está Deus, Deus tá falando no meu espírito aqui que você vai ser um pregador. Deus está falando no meu espírito que você vai ter um, uma unção de evangelista. Sério? Sério. Deus está me mostrando. E às vezes você vai falar porque você quer acreditar naquilo. Eu acredito em você. Eu creio, eu creio que você vai ser um grande líder de céu um dia. Não, eu não sei nem falar. Irmão, eu acredito em você. Eu acredito que você pode ser um grande ministro de louvor. Eu acredito que você pode ser um grande músico. E a pessoa vai ficar ali. Eu lembro que o pastor Ebi disse, olha, primeiro você ganha a pessoa para você, depois você ganha para Jesus. Quando você fala isso, a pessoa vai acreditar em você. Um dia eu fui na igreja do meu irmão e cheguei lá, veio um rapaz grande assim, né, um metro e noventa de altura. E saiu lá do lugar onde ele estava, mais ou menos do tamanho do, do Zé aqui. Luiza, e ele veio lá do lugar dele, do meio da igreja, eu estava chegando na porta, ele veio, peraí gente, peraí, deixa eu te dar um abraço, eu não sabia quem era, fiquei olhando, ver se às vezes era alguém que eu já conhecia, ele me deu um abraço, e falou assim, ah, eu queria muito te conhecer, você é bom do meu pastor, eu queria muito te conhecer, eu disse, oh, que bom, que bom. Feliz de te conhecer também. Rapaz, você sabe quando eu entrei aqui, eu estava eu tava arrebentado, eu estava moído, a minha vida estava destruída. Aí teu irmão olha para mim lá do púlpito e diz assim: Você é um lindão. No caso ali, ele não estava falando tão verdade, porque não era tão lindão, né? Mas ele motivou. Ele fazia assim, a partir daquele dia: Nunca mais saí dessa igreja. E agora eu estou aqui, estou tô trabalhando. Olha aqui, estou com o crachá, estou trabalhando aqui na porta, estou envolvido e já sou lido de célula. Uma palavra. Uma palavra. Às vezes nós ficamos retendo uma palavra que pode mudar a vida de uma pessoa e ficamos falando um monte de palavra que pode destruir a vida das pessoas. Elogie mais, motive mais, abençoe mais, declare mais bênçãos. Ei, eu sei que você é capaz, eu sei que você tem condição você é uma pessoa especial, de fato é mesmo, todos nós somos especiais diante de Deus, você não está falando mentira, fale de todo o teu coração, e você vai ver que você terá pessoas ao seu lado, e pessoas que vão comprar a causa, vão vestir a camisa daquela cela, vão vestir a camisa da sua igreja, vão vestir a camisa do reino, mas primeiro você ganhou para você. Depois ela conheceu Jesus, mas por causa de você. E é isso que vai fazer a diferença. Amém, gente? Então guarde isso no seu coração. Eu quero que, se possível, você se coloque em pé. O Dene primeiro, por gentileza. Ah, desculpa, Dene, você não está podendo. Perdão. É, eu quero orar com você. Quero orar com você. E nós vamos interceder pela nossa célula ao Senhor, pedindo para o Senhor nos dê essas qualidades e muitas outras. Quem sabe o Espírito Santo falou ao seu coração que não foi falado aqui. Que o Espírito Santo tem esse poder. No meio das entrelinhas, ele falar algo que às vezes não foi nem falado no público, mas ele ministra. Através de um pensamento, ele fala. Quem sabe é algo que não foi colocado aqui, mas o Espírito Santo falou para você que você precisa fazer como líder. E essa é a mensagem mais importante. Você receber isso, seu irmão, faça. Porque é dEle. Então o Senhor me capacita, me ensina, me ajuda, me dá direção, me dá sabedoria, me dá graça para que eu possa cuidar bem dessas pessoas que o Senhor colocou na minha mão. Eu preciso ser aquele carregador da maca. Lembra aqueles que levaram aquele jovem até o telhado e colocar diante de Jesus? Eu preciso ser esse camarada. Quando você pensar como líder de célula, pense que você é um daqueles que levou aquele homem para ser curado. É você que leva as pessoas até Jesus. Se você desistir, se você ficar desanimado, as pessoas não irão até Jesus. Ah, mas eu já estou salvo. Aí eles estão pensando só em nós. Tem muita gente que precisa conhecer Jesus. E a célula é a maca. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos pela tua palavra agradecemos aqui, Senhor meu Deus, pelos exemplos que o Senhor nos deu, que nós podemos colocar em prática, Senhor, e ver resultados que vão glorificar o Teu nome, que vão Te honrar e, principalmente, vão despertar homens e mulheres, Senhor meu Deus, para servirem no Teu reino, para serem membros ativos da Sua igreja, para serem aqueles que, Senhor meu Deus, vão cumprir o Teu chamado de fazerem novos discípulos, Serão aqueles que abrirão as suas bocas e pregarão o teu evangelho, não ficarão de braço cruzado na cela, apenas recebendo, não ficarão quietos, Senhor meu Deus, apenas ouvindo, mas serão aqueles que terão uma atitude, uma postura, que vão se levantar e vão se expor e vão pregar e vão falar, e essa cela vai crescer, e nós, como líderes, vamos ser edificados, o teu nome vai ser glorificado, e vidas vão ser salvas e transformadas. Nos ajuda, Senhor. Como falamos há pouco, o teu Espírito tem esse poder. Eu tenho certeza que algo novo o Senhor trouxe. Quem sabe algo diferente do que foi falado, o Senhor ministrou o coração dos teus filhos. Ou vai continuar ministrando nas próximas horas. Mas que venhamos tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e recebemos do Senhor, que venhamos colocar em prática. E assim vemos, Senhor, de fato, os frutos, os frutos que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas células, para as nossas famílias. Senhor, capacita cada um de nós, que Teu Espírito nos guie e que venhamos influenciar, não apenas com palavras, mas também com exemplos, as pessoas que estão caminhando conosco. É o que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.